2: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos por no cambiarle. Gracias por siempre darnos su feedback, por siempre darnos su retroalimentación de cómo lo estamos haciendo para saber qué tenemos que mejorar. Gracias por siempre enviarle por escrito sus críticas constructivas a nuestra productora. Ella no les hace caso, pero yo sé que ustedes se las hacen llegar. Está con nosotros doña Jenny. Aquí no, en este jueves con sabor como a lunes.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros felices de estar con ustedes otra tarde más aquí, contento, dándolo todo. Vinimos temprano, casi no hay tapones, gracias a Dios. Había un DGC en la Tiradentes con 27, pero dejó que el semáforo funcionara y llegué a tiempo, gracias. Me encanta, qué lindo. Hoy es el Día Internacional del... La prevención del cáncer de cabeza y cuello, algo con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz en esta patología. Y tú me preguntarás, pero ven acá Jenny, ¿cuál es como cáncer de cabeza y, y cuello? ¿Qué envuelve esto? Oh, mira, es un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos, paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Así que todo lo que tiene que ver desde el cuello hacia la cabeza, todo, todos los tumores, hoy es el día de la prevención. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgos por los cuales puedes caer ahí? Consumo de tabaco, déficit de vitamina A y C infecciones previas, virus del papiloma humano, higiene bucal inadecuada e irradiación. Así
1: que
2: ya saben. Carlos Mariotti también desde el inicio del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias
1: por venir. ¿Y yo qué me iba entonces? Buenas tardes a todo el equipo del mediodía, a todo el equipo que se encuentra aquí en cabina con el señor Ismael que decidió venir a trabajar hoy.
2: ¿Me decidió venir a trabajar y con una pelada caliente. ¿Oye? ¿Eh? Parece que se le cayó el abejón al barbero fue Y tuvo que emparejarlo El gran Isma no, te
1: mueres, te Ismonguito
2: Señores, este programa debe comenzar Gracias por acompañarnos Y arrancamos leyendo un fragmento del libro Del artículo de John Shulhan La expulsión de lo distinto Oigan esto la novela de Albert Camus, Albert Camus, el extranjero, describe la extranjería como sentimiento óntico y existencial fundamental. El hombre es un extraño en el mundo, un extraño entre los hombres y también un extraño para sí mismo. Cada uno está preso en una celda que queda separada de los demás por una reja lingüística, pero no hay sitio para esta extranjería ni en los tiempos actuales de la hipercomunicación ni en el mundo como zona de bienestar o como grandes almacenes. Esto de los extranjeros nos llamó mucho la atención a raíz de lo que pasó en los Estados Unidos. Señores, la NASA ha confirmado la existencia de 1.284 planetas nuevos. ¿Eh? Se tiene la conversación de si estamos solos en el mundo, pero también tres militares testificaron ayer bajo juramento en Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos Oculta objetos voladores no identificados. ¿eh? Esto ha llamado la atención de muchísimas personas. Cuatro años de investigaciones, un considerable rastro documental y más de 40 entrevistas. Todo esto fue lo que llevó el ex oficial de inteligencia David Grush cuando planteó el miércoles en el subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que está investigando los llamados fenómenos anómalos no identificados. ¿eh? que desde su punto de vista el gobierno de Estados Unidos oculta tanto naves de origen extraterrestres como evidencias claras de inteligencia no humana. Yo
3: bueno. hace dos años eh, si usted no quiere, no, 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 ojalá yo tener un encuentro y para Jenny ver qué es el lo que... encuentro. Yo soy el encuentro. <risa> ustedes Jenny, me van a ofrecer no, allá, ¿verdad? No. Váyense, yo me hice esa muestra de gratis de, nosotros. de paz. <risa> A ver si usted soy lo más de
1: humano que tú vas a
3: encontrar. <risa> Me encanta, pero no, hace dos años hay una vidente que dijo que la iglesia católica y todo lo que era el Papa y todas nuestras, eh, las columnas de la iglesia católica iban a tener que aceptar porque iba a ser muy evidente que nosotros no estábamos solos. ¿Por qué? Entonces dice, ahí va a ser problema porque cuando usted dice, y creó Dios la tierra, y al hombre y a la mujer, hay semejanza del, ¿quién hizo los otros? Entonces decía eso hace dos años. Pero si usted quiere saber cuál es esta vidente que desde hace dos años viene diciendo que bueno, se iban a dar pruebas de, de, de ovnis que existen. Evidentes.
2: ¿Qué bien empezó este programa? Sí, sí, dijeron que lo
3: llámenos, escríbanos a través de nuestras redes sociales para yo contarles cuál es esa vidente que dijo que los ovnis y los extraterrestres no se iban a poder esconder más y que ella dijo también que había vamos a tener un avistamiento okay. Pero todos ¿sí que lo que pasa Bien. todos que no va a ser que ya tú no lo va no te vas a poner en duda dice eso es un, una, una nave espacial
2: De verdad Estados Unidos está ocultando pruebas de vida extraterrestre Sí bueno eso todavía no lo sabemos. ¿La zona 51? Es una buena pregunta, pero todavía no lo sabemos. Mm, yo Las no mismas duro. personas que hablaron en el juicio dijeron que con sus ojos no lo han visto, pero ¿Eh? que han visto documentos, que han visto lo que ellos han calificado como evidencia de que realmente hay algo, de que algo se está escondiendo. Incluso el mismo Barack Obama hace un tiempo dijo que lo que es cierto es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movieron. O su trayectoria Fuertes declaraciones En los últimos años se han ido saliendo Han ido saliendo nuevos documentos Que antes estaban clasificados Y la gente siempre ha especulado Porque el ser humano cuando no tiene explicación para algo Bueno pues se la inventa Pero definitivamente en los próximos días seguro Nos estaremos eh, informando mucho más Recibiendo más información sobre qué está pasando Y en algún momento Creo que esto se va a esclarecer Tengamos la mente abierta señores ¿Eh?
3: Yo estoy esperándolos, feliz de la vida, porque cuando aparezcan yo les voy a preguntar ¿Cómo se chismea allá en Marte o en Tierra o en, en Júpiter, en Saturno? ¿Cómo se chismea de aquel lado Por eso es que, yo no, por eso es que no vienen.
2: <risa> <risa> El programa de hoy arranca con deportes Luego nos vamos con ¿Nailo lo dijo Y nos vamos a rodar por el mundo Y hasta por el universo Según Jenny uh -huh. Aquino En camino propio Hoy una invitada muy especial Se llama Mercedes Chávez Ella es creadora de Bola de Masa Una venta de masa de galletas comestibles ¿eh? El Cookie Dough Un emprendimiento que nació de la pandemia En Santiago de los Caballeros masa es pionera De la masa de galletas Totalmente comestible en el país Pero al ser Tan versátil, puedes hornearlas, hacer batidas, waffles. Un producto que te da libertad de elegir cómo quieres consumirlo. Esto es lo que los hace diferentes y únicos. Ella estará con nosotros hablándonos de cómo le ha ido, cómo le está yendo y cuáles son las proyecciones para su negocio, para su emprendimiento en este mundo que a veces nos las pone tan, tan difícil. Bueno, gracias a Dios ya hay mil doscientos y pico de, país, de planetas nuevos. O sea que cualquier cosa, cogemos un vuelo buenas vidas, buenas vibras por Jenny Aquino, que nos estará hablando de Cheily Francesca Valerio Zapek, la joven de 19 años que fue seleccionada como ganadora del reconocimiento líder especial de Norteamérica. También hablaremos de derecho con mi querida Sonja Uribe, que hoy nos viene a hablar del derecho de admisión en los colegios, a propósito que ya casi se acaban las vacaciones Padres, aguanten, que falta poco Reflexiones desde mi alma con Angelita García de Vargas, las principales tendencias en las redes sociales se las decimos en Trending Topic. Hablaremos de tecnología, pero también de salud y bienestar. Hoy estará con nosotros Erika Alcántara, especialista en trastorno del sueño. Y viene a hablarnos del insomnio. ¿Qué es? ¿Cuál es su causa? Si tiene rango de edad, si cualquiera puede padecerlo. Definitivamente, el insomnio está atacando cada vez a más personas, quizá por la edad. ¿eh? Yo antes no tenía problema para dormir. Yo me acostaba a las 5 de la tarde y me levantaba al otro día sin problema. Ahora no se acuesta, y da vuelta y se para, y va a la cocina, y se devuelve, y Entra le da sueño en, en la calle, y en la casa se le quita. Doctor, gracias a Dios,
3: gracias a Dios. Doctor, si te diera, si diera ganas de dormir en tu casa, te botan.
2: El doctor durmiendo? con nosotros, doctor sueño Eric Alcántara, ya lo saben señores, este programa empezó.
4: Que no vio mi ex, sé que tú lo ves. No creía en el amor, pero ahora creo otra vez. De Maica, una de esas únicas.
2: contigo ya siento la química. Hoy me gusta
1: más que la música. Que yo te lo quiero. El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes. Carlos Mariotti está con nosotros. Señores, Y arrancamos con el recuento deportivo al mediodía, en donde en el día de ayer la Liga Nacional de Baloncesto continúa con su final de la Superliga, de la Supertemporada. Ya van tres partidos de esta serie final, en donde él, él llegó ayer al Fernando... Teurel de la Vega, en donde los Reales de la Vega lograron dominar en casa por segunda vez. Han ganado sus dos partidos en casa contra los Titanes de San Cristóbal y toman la delantera de esta serie del mejor de 7-2-1. Regresan el viernes a la acción desde San Cristóbal, en donde los Titanes buscan empatar la serie y los Reales buscan poner en jaque mate a los Titanes 3-1, a uno, ya con tan solo un partido regresando a casa para coronarse como campeones de la Liga Nacional de Baloncestos. Mientras que a nivel de fútbol tenemos lo que sigue siendo la visita de varios equipos por Japón, al igual que por Estados Unidos se encuentra el Real Madrid y muchos otros. El Al-Nazar en el día de ayer se mantiene firme, ha empatado en sus dos partidos, primero con el, primero con el, el campeón de la Liga Francesa, la Liga 1, el PSG, y ayer contra los finalistas de la Champions League, lo, el Inter Milán, tuvieron un partido que terminó 1 a 1 empate, el equipo de Cristiano Ronaldo, mientras que en el, el Mundial de Fútbol Femenino, el equipo de Nigeria hace historia, logró vencer a uno de los favoritos, Australia 3 a 2, en donde Asisa Osohala, se convirtió en la primera africana en anotar en tres copas mundiales distintas, marcando un antes y un después para el fútbol de Nigeria, mientras que el equipo femenino de Portugal logró su primera victoria en la historia de un mundial con una victoria 2 a 0 sobre Vietnam y Países Bajos y Estados Unidos tuvieron un rematch, un juego que había sido anteriormente el último partido que se enfrentaron en el 2019 en donde terminó con la victoria para uno de ambos y ayer terminaron en un empate en este partido del equipo femenino de Estados Unidos que son las más ganadoras de la Copa Mundial terminó uno a uno, Países Bajos rompió la racha de 12 años de la selección de Estados Unidos de terminar por debajo del otro equipo en el descanso pero lograron remontar para el empate y llegando así a su Copa número 19, de manera consecutiva, en donde no pierden un partido, la racha más larga sin perder un partido para cualquier equipo en una Copa Mundial, lo tiene el equipo femenino de Estados Unidos, con 15 victorias y 4 empates desde el 2011 mientras que hoy, a nivel de karate, arranca el sexto campeonato del Caribe de Karate una sede que tendrá como sede el pabellón del Centro Olímpico, en donde contaremos con una participación de más de 15 naciones del Caribe, en las categorías sub-12 sub-14, cadete, junior y adultos, mientras que desde la provincia de Esmeralda, Sabana Grande de Boya específicamente estará iniciando el torneo de boxeo juvenil en donde contaremos con más de 80 atletas que estarán boxeando en este, en este torneo de las regiones sur, norte este, el distrito nacional la provincia de Santo Domingo y los Monte Monteplata Mientras que en las Grandes Ligas en el día de ayer debutó Marco Luciano, el prospecto número 22 de la MLB. Hace su debut en las mayores y es el dominicano número 908 en la historia en debutar en las Grandes Ligas y el número 24 de esta temporada del 2023.
2: Sumamente interesante. Los muchachos siguen matando en Grandes Ligas, poniendo la bandera dominicana en alto, ojalá, y sigan así toda la temporada. Vladimir, Junior como que despertó. Estaba... Era una especie de letargo en cuanto Vladi a poder. Y Junior, pero los después, dominicanos de los
1: padres también, de San Diego. Como jugando que, defensa
2: y ofensiva. Y bateando.
1: Pero Vladi antiguo. como que no
2: estaba sacándola.
1: Y luego del Home Run Derby, donde resultó ganador, como que encontró el swing otra vez. Y le ha pasado en dos temporadas. Y a Juan Soto también, que cuando llegan al Home Run Derby, llegan como que con un slump y salen de ahí ya con el swing marcado.
2: Bueno, ojalá y sigan así, porque necesitamos a nuestros toleteros dando palos. Nosotros continuamos.
4: En Al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo
2: dijo! ¡Ay, lo dijo!
3: Bueno, ¿y quién lo dijo realmente, señores? Ha sido una conversación a través de las redes. Está o asombras, o van y las respuestas del gordo Germán. Vamos a ver, ¿qué dijeron ambos?, estas personalidades. Empiezo, a asombrar mam. Todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando a cada rato en su casa. El hombre no está para eso. El hombre es un proveedor y protector por naturaleza. Un hombre está para estar joseando en la calle, buscando el sustento, avance económico de su familia. Que lo haga una vez por una emergencia está bien. Pero el hombre que está joseando en la calle, no tiene tiempo para esas fregaderas. ¿Qué sensual tiene de eso? Yo nunca he visto una mujer tocándose, imaginando un hombre fregando. Ok. A lo que el gordo Germán le responde.
2: Le dieron duro a Watson ayer. ¿eh?
3: Le respondió el gordito Germán, me gustó este. Un cantautor del pueblo, entre comillas, debe entender que el primer paso hacia el saber es ser consciente de la propia ignorancia. Cuando apartas el ego del teclado y se escribe con conciencia, muchas cosas se evitan y llegan la luz a la mente. Opinión que no me pidieron. ¡Tan! ¿Qué dicen ustedes?
2: No, no, ¿qué dices tú?
3: <risa> ¿Tú ¿Por qué? Yo te lo dije, Malena. Por favor, Malena, interviene. Queremos
2: saber tu opinión.
3: Oye lo que pasa. El, el papel de que muchos hombres se quejan de que solamente lo ven como un cajero automático lo está reforzando o asombras o van. Cuando tú me dices que el hombre nada más está para josear y estar buscando. Estamos ahora mismo en una sociedad donde la mujer josea tres veces más que el hombre. La mujer que trabaja, la mujer que es autoindependiente, la mujer que se ha fajado a estudiar durante mucho tiempo para tener una licenciatura, una maestría, una carrera. Y que no necesita de un hombre para comprarse unos panties, que oh. no necesita unos, un hombre para, para pedirle para ir a salir al cine, que no necesita esa comodidad económica. Entonces, ¿qué eres sensual? Yo le veo la igualdad que tú tienes, de que tú estás sabiendo de que todos los dos estamos trabajando fuera y dentro del hogar, de que él, él no es tu casa, es nuestra casa, no es la sirvienta, claro. no te casaste con una esclava que eso quedó en los 1800, aunque lo que escribe el cantautor del pueblo parece que no ha salido de allá, de cuando se cantaba no le pegue a la negra.
2: Bueno, mientras más arraigada está una idea o un, una situación a tu identidad, a lo que viste creciendo, más difícil es tú creer que, que esa situación puede no estar bien, porque los sesgos de confirmación entran ahí al ataque. Pero yo creo que uno como ser humano debe ir sabiendo desmontar Debe saber ir desmontando creencias, digamos, sesgos, para construir una convivencia más sana, una convivencia más amigable. No porque se hacía así, así o porque se hace así desde siempre. Significa que está bien en algún momento. Hay que siempre, pongo el ejemplo, de que la esclavitud era socialmente aceptada y eso no significa para nada bien. Que, que era algo positivo. Entonces creo que nosotros tenemos el compromiso de ir avanzando con valores obviamente pero como sociedad más equitativa
1: eso está muy bien que fregue el que le toque pero yo tengo <risa>
0: y que coche a mí
2: no me gusta fregar ¿eh? porque es un acto de hipocresía porque que el pero cuando que le toque a mí, es oportuno, el que toca, toca, que cocina, toca, no friega
1: Loteca, Pero porque si tú no tienes quien te no ayude, y son dos ah, personas. Y ya es por turno. Ah. Simplemente, eso no tiene que ver con, con ningún tipo de sexo. Pero tenemos uno de las pastora Soraya, la cuenta parodia. Ay, 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 que ay. este programa. Me hago, me y me... es con relación a la, la dinámica de Barbie. Y te dice, ya, mi hija, no te creas Barbie solo porque tú vendes. ¿Es de quién? ¿De quién sabe quién? Ay, hombre. Es fue... Él, él, él está mirando por el espejo. No. Ya, mi hija. No, no te creas video. Barbie porque tu, Wendy, tu bendición es uh -huh. de quién. De quién sabe quién.
2: Ok, buen dato. Son cosas
1: que pasan. Es parte del sistema.
3: A mí me gustó mucho de uno precisamente que estamos en la Barbie. y Le iba a decir con chale porque están ahí... Es enrosado y ahora se me ha perdido. Pero mientras tanto, lo que voy consiguiendo de señores, otra que habló ha sido Valeria Mente, así se ha nombrado a la supuesta tercera. Ya tú sabes que después todas las todas las amantes ahora van a tener el Mente al lado después de Claramente. Entonces, <risa> hablaron de Valeria Mente y Grau Alejandro, que luego de que ya por fin dijeron que ella salió diciendo que no, que no le involucren en eso. Ya Rabo Alejandra había dicho ayer que, que ellos habían terminado hace varios meses, pero que ellos estaban, que no, que, que no tenía nada que ver una tercera persona en lo que finalizó. Y ha estado haciendo esa ronda y ha estado en Y Top. ¿Qué pasa? Que ya comenzaron mis amigos, queridas la prensa rosa española, a sacar algunos videos de que, ok, ella mostró esto este día, le contestó esto, él mostró esto este día, le contestó esto, o sea que se desmonta lo que había hecho en el comunicado en la tarde de ayer Raúl Alejandro diciendo que habían terminado ya hace varios meses según las eh, las eh, publicaciones que habían tenido entre ambos Nosotros veremos qué va a ser Ella hoy pidió respeto. Saben que está pasando por un momento difícil, Rosalía, y dijo que solamente ellos dos saben qué sucedió. Oye, eso y era que, un, un amor
2: penetrante. Eh. A
3: toda la población ha llenado... Señores, esa
2: tanto. gente tiene, oye, uno, él se hizo el tatuaje del nombre de ella en la boca del estómago. En la boca del estómago, <risa> estómago duele hasta tocarse. Y bueno. ella se hizo el tatuaje de las iniciales de él. En la planta del pie,
1: bueno, Era, ellos
2: buscaron los dos sitios que más duelen. Los pero, dos sitios que más duelen para hacer un a, tatuaje de su cara amor. Y le de Ah, verdad. Y ¿Tiene,
1: anda con tiene él. El
2: problema. ¿no? por eso es que quedó loco. <risa> Óyeme. Señores, pero también lo dijo. Oigan, quién lo dijo también. Ustedes saben que siguen pasando sucesos con, con JetBlue y los dominicanos. El viernes pasado cuatro vuelos que salían del de aeropuerto internacional de las Américas tuvieron retrasos y... La espera para volar a Nueva York supera las tres horas cuando tú tienes un vuelo por JetBlue. En cualquier momento te dejan una noche completa en el aeropuerto. Eso es pan nuestro de cada día. Y los llamaron a capítulo y les preguntaron que qué es lo que estaba pasando. La Junta de Aviación Civil fue la institución ¿verdad? que se puso a la orden de los dominicanos y llamó a los jefes de JetBlue a que hagan una reunión para que expliquen claramente qué es lo que está pasando y cuáles medidas ellos van a tomar para que este circo no siga repitiéndose. Pero Franklin Rodríguez, el senador de San Cristóbal, dijo que hablando no es que se resuelven las cosas, que ya deben apoderar a Proconsumidor, que el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil, deben empezar a tomar medidas porque estos constantes retrasos e incidentes están afectando a los ciudadanos dominicanos y aparentemente solamente está sucediendo esto con los vuelos de República Dominicana hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia República Dominicana. Un error un día, un atraso un día, son cosas inherentes a la aviación. Todo el que toma vuelos lo sabe. Tú te puedes retrasar 15, media hora, pero eso no puede ser todos los días en cada vuelo. 3, 4, 5 horas en horario sumamente incómodo, sin darte ninguna retribución. O sea, tú compras un ticket, tú compras un pasaje y te montas en un avión y... De repente tú pierdes todos los derechos, entonces tú tienes que asumir todo lo que te digan, cogerlo como te lo den, eso y es una empresa punto. y así debe funcionar, debe tener respeto por los clientes y nosotros tenemos que empezar a exigir mucho más, pero las autoridades también tienen que jugar su papel. Uh -huh.
3: Te tengo una para irme con esta porque me gustó bastante y lo dice mi comadre querida y adorada, Merlina Ácida, ok, un chico a una chica le dice lo siguiente, te dije que eres única. Sí, y diferente y maravillosa. Todo eso por lo que después ustedes me dicen que estoy loca. <risa>
2: Estamos de vuelta, mi gente, en el, en el mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por continuar con nosotros por Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.3. Un abrazo para toda mi gente del Este, La Altagracia, Bávaro, Punta Cana. También Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, La Vega, Moca, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorí, del libro de John Chulhan, La expulsión de lo distinto. Se los recomendamos. Oigan, oigan cómo dice este señor. La cercanía lleva inscrita la lejanía como su contrincante dialéctico. La eliminación de la lejanía no genera más cercanía, sino que la destruye. En lugar de cercanía, lo que surge es una falta total de distancia. Cercanía y lejanía están entretejidas. Una tensión dialéctica las mantiene en cohesión. Esa tensión consistente. Es lo que hace justamente lo contrario de las cosas, lo distinto de ellas mismas, lo que les infunde vida. Es en las diferencias que está la grandeza, es en lo que nos divide, que debemos encontrar, lo que nos une. ¿eh? Consenso en el disenso. Del disenso nace el diálogo y del diálogo nace la razón. Un abrazo, Uño.
3: A John Churhan. ¿Para dónde sí. me lleva? Aquí, ¿no? Me voy para Nueva York. Yo estoy súper feliz. Ayer tenía la Pámpara negra, que estaba aquí con eh, Alea Boca Chula. Y hoy estamos con Biel Chung-Hang. Me encanta. Es como un programa diversificado. con voy alejando. Tres cosas diferentísimas. Sin formación, sin sufrición. Pero nos vamos a rodar el mundo por Nueva York. Y es que Nueva York construirá un nuevo centro de ayuda de respuestas de emergencias humanitarias para dar albergue a más de mil inmigrantes solteros, informó este miércoles el alcalde Eric Adams. El albergue será construido en el estacionamiento del hospital psiquiátrico Creedmoor, condado de Queens, que está cerrado y pertenece al estado con el fin de ubicar a los inmigrantes que continúan llegando a la ciudad. El estado reembolsará a la ciudad el dinero que invierte en el albergue, incluidos la construcción, el mantenimiento del personal, señala un comunicado de la alcaldía.
1: Yo me voy por el mundo y es que la compañía OpenAI, la, la compañía madre de ChatGPT, Microsoft, Google y Antropics estarán uniendo sus fuerzas y están creando el Foro Frontera Modelo, o sea, el Frontier Model Forum, que se estará encargando de promover medidas seguras y responsables para el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo.
2: Bueno, y vámonos para El Salvador. El presidente Nayib Bukele, Hace unos días se hizo una advertencia a respecto a la presencia de colombianos en ese país acusados de actuar de manera irregular. Las autoridades han reportado ya que más de 200 personas de origen colombiano han salido de ese país. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador reportó que en un periodo de tan solo tres horas abandonaron territorio centroamericano centenares de extranjeros. Oye, eso, ¿qué le habló? Y en tres horas, personas que estaban en El Salvador Salieron. arrancaron, emprendieron la huida Ahí guayaron hasta la goma de repuesto. Mira, en esas 72 no horas. En, eh, en esas 72 horas, dice el ministro de Justicia y Seguridad, que ellos identificaron un poco más de 280 salidas de colombianos de territorio salvadoreño. Por ellos los, cerca. Col los colombianos están celebrando eso. Digo, los salvadoreños. Uh -huh. Pero eh, cuando él arranque. A buscar a salvadoreños también que diga. Y que no tengan pan de coger No, pero que yo soy del Salvador, cállese el Salvador se está U complicando Púntese, no, ¿Eh? Se está complicando
3: Y sigo el mismo contigo con El Salvador Y es que el gobierno de Nayib Bukele Ya inició los preparativos para el Miss Universo 2023 Y con ello ha contratado a una serie de expertos Entre ellos a la reconocida estilista Dominicana Magali Febles Con la intención de potenciar La digna representación De la mujer salvadoreña En, la, en el más codiciado Concurso de belleza O sea que mira entre el Salvador se convirtió en sede de Miss Universo en 1975 y fue el primer país de Centroamérica en realizar este evento. Casi medio siglo después se enlista para llevar a cabo la edición 72 a finales del 2023 ¿qué te mal. parece? Uh -huh. mi amor, ay, entre cárcel y belleza la se la llevó. A entre cárcel y belleza
1: mira, pero yo continuo en Estados Unidos es que la Barbie manía continúa ay, ay. ¿adivina qué pasó? ¿Qué? Richard Dixon es el ejecutivo de Mattel que es, que es al que se le achaca todo el éxito y de, de revivir la marca Barbie pues ahora Gap la marca Gap que todos conocemos se lo ha robado y lo ha puesto como su nuevo CEO ¿cómo? o sea, se lo llevó se lo robó de, de Mattel, le dijo, venga para acá, que así como revivió Barbie, reviva la marca de nosotros. Sumamente interesante. Ver, es
2: que ese señor hizo un ejercicio de mercadeo sumamente interesante. Tiene al mundo entero atrás de la Barbie. Usted la vio, no la conocía. Todas las generaciones andan vestidas de
1: rosado. Así mismo. Le
2: gusta. Aquí está con nosotros ya, doña Angelita García de Vargas. Está en cabina. Nosotros sí. siempre felices de compartir con ella. Saluda a su público, doña Angelita.
1: Hola,
5: hola. ¿Cómo están ustedes aquí en...? En, en Rumba 98.5 en vivo. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y en referencia a la Barbie les diré que la Barbie empezó cuando yo era una niña. Y yo recuerdo que yo tenía la casa, la cama, el carro de Barbie, todo de Barbie. Y la verdad tenía a Ken, a Scotter, a Skipper, a, al, al combo completo. a Barbie, o sea, todos, a todos, a la familia completa. La verdad que fue una... En esa época
2: era como una la niña película. Feliz.
3: No, no la he visto, no.
2: Planea a verla.
0: Que
3: no. Claro, vamos a ir un corito. Pero la que dijo que ya no puede ver una Barbie es María Celeste Raras Dijo que ya estaba harta. Dice, eso, dice confieso que ya no soporto ver a nadie más vestido ni de rosado, ni saludando como, <risa> hi Barbie, hi Ken. Que cuando ella ve una gente que cae <risa> cae a golpe.
2: <risa> que se tranque en su casa. Nosotros nos vamos, pero regresamos
6: estamos solos y se quita todo, mis sentimientos no caben en esta pluma, hey, como decirte, tú eres el exponente infinito, la X y la suma, te queda pequeña en la luna, Aunque te leo, tú eres la persona más cerca de mí, si mi ser se el a apagar, solo te...
4: Buenas vibras, vidas que hicieron caminos. I
3: have a dream one day, this
4: personajes.
0: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser
4: humano hay potencial. Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas.
7: Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros.
4: Buenos ejemplos,
3: buenas vidas. Y hoy vamos a hablar de Cheyli Francesca Valerio sapen que es una joven de 19 años que ha estado trabajando durante mucho tiempo en su Politécnico el Socorro Perpetuo, el, la, nuestra señora del Perpetuo Socorro de la Fuerza Aérea Dominicana y se estuvo especializando, empezó a tener una pasión por todo lo que era el aeroespacial, el espacio y comenzó a prepararse y acaba de ser ganadora de la, del concurso de como líder espacial de Norteamérica y Centroamérica. Una joven que salió de una escuela pública de República Dominicana, donde no siempre salimos en los mejores lugares en Pisa, en educación. Sin embargo, esta joven se impuso. Yo creo que la pasión por lo que te gusta siempre te va a hacer que tú busques más información, te prepares, eh, no te canses, de buscar todo lo que te pueda servir a ti como herramientas para poder adentrarte en ese mundo mágico como es el espacio, en este caso para Cheyli. Y ha estado estudiando durante mucho tiempo. Esto ha sido algo que ha transformado su vida, tanto que ha decidido hacer su propio proyecto que se llama eh, Educación en Órbita, para poder incentivar a otros niños del amor hacia lo aeroespacial. Me gusta mucho la historia de Cheyli por dos razones. Es una mujer y normalmente las ciencias, la astronomía, la física, la tecnología, no siempre eh, tiene esos ejemplos de mujeres. Y es una chica humilde de, de República Dominicana que estudió y que la NASA le hace un reconocimiento. Y qué bueno que puede hacerlo. Porque en el concurso también estaban participándose ¿sí? y en los ganadores también hay personas que son empleados de la NASA y personas con posgrado. Y esta niña ha... Ha dicho, esta joven, está, no es una niña, es una joven, ha dicho que ella también quiere seguir cultivándose e incentivándose y estudiando. Aquí está un ejemplo de que todo con preparación se puede al, alcanzar, de que con enfoque sabes hacia dónde, qué dirección debes tomar. Eso es lo importante del día de hoy, que ella nos da el ejemplo de que si te gusta algo, persíguelo. Búscalo, prepárate porque cuando vengan las oportunidades la puedes atrapar en tus manos y ella es el ejemplo de esto, de que todo con perseverancia se agarra, se alcanza y sobre todo de que ha sido un proceso, comenzó, estudió, lo logró, no se lo sacó, no fue que estaba acostada en su casa como dice mi papá diciendo mundo ven, no. Redes sociales, como dice, ¿qué te dan 15 minutos de redes sociales? Ahora, ¿qué te da 15 minutos de leer un libro? Es ahí la diferencia. Así que hoy nosotros hablamos de la vida y las buenas vibras de Chailey Francesca Valerio, quien fue la ganadora del concurso como líder espacial de Norteamérica y Centroamérica. Qué
5: bueno. Pero que yo ando a T. Quiero que se me caiga lo
4: R, que me baile cerca de mi cintura de FR. Quiero que se me caiga lo R, que me baile cerca de mi cintura de F, Dame un beso para olvidarme de mi ex. Ey, que esto es
6: nuevo,
3: pero es mucho más
4: que. Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
2: Nos vamos a. <coughs>
3: oh. ¡Emocionado! Nos vamos así? a hablar
2: de derecho con Sonia Uribe directamente desde Legality RD, que ya está con nosotros. Me pegaron el COVID esta gente. Sonia, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz como siempre de
4: estar aquí con ustedes, compartiendo y en buena compañía.
2: Amén, amén. Sonia, cuéntame qué nos tienes para hoy. Hoy nos vienes a hablar del derecho. A inscripción admisión. en los colegios, a admisión.
4: Uh -huh. eh, sí, bueno, ya quizás es un tema que debimos haber tratado antes debido precisamente a que los procesos de admisión en los colegios pues se agotan en los primeros meses del año, pero realmente es un tema muy que resulta muy interesante, sobre todo porque existen dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de este año y otra de hace un tiempo, eh, de hace dos años, donde no, se establece realmente una serie de situaciones que se da con la admisión en los colegios. Nosotros sabemos que eh, constitucionalmente el derecho a la educación está contemplado en la ley, pero existen una serie de requisitos o de requerimientos que se establecen para que los colegios eh, tengan esa facultad de admitir a los estudiantes. Muchas veces entendemos que es una situación que aplica de pleno derecho, pero realmente sin el hecho de que haya ningún tipo de discriminación por el, por el tema de, de sexo, religión o cualquier otra situación, los colegios privados, en virtud de lo que es el, el reglamento de, de, eh, que rige esta, esta, eh, estas instituciones, pues tienen la facultad de admitir o no eh, estudiantes. Entonces decimos, bueno el Tribunal Constitucional ha dado dos sentencias que realmente son muy interesantes y son dignas de estudiar La, y sobre todo hay una que, que salió este año que tiene que ver con el rendimiento escolar de los estudiantes. Muchas veces entendemos que, eh, que el derecho a reinscripción o de admisión aplica de manera automática el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha establecido que realmente los colegios tienen un estándar de calidad y pueden, en base a ese mismo estándar de calidad, si el estudiante no rinde lo suficiente, pues pueden ellos establecer que no van a readmitirlo en, en, en los colegios sin que eso implique ningún tipo de discriminación. Esta sentencia fue dada a raíz precisamente de un conflicto que se originó Producto de unas bajas calificaciones que recibió un estudiante durante la época de la pandemia. La sentencia es muy interesante porque no solamente habla de que esa capacidad que tienen los colegios para aceptar o no ese estudiante cuando entiende que su índice académico, que su rendimiento académico no se corresponde con lo que es el, objet el objeto del colegio sino que en la sentencia inclusive se hace referencia a la responsabilidad que tiene cada estudiante precisamente de llevar el control de lo que es su, su colaboración académica. Además que le, que le establecen que, esta, que este, este rendimiento escolar no es solamente responsabilidad del centro educativo, sino que del mismo estudiante y de los padres de los estudiantes. Entonces esta, entonces en esta sentencia se establece claramente que los colegios pueden o no admitir un, un estudiante si el índice académico ha bajado mucho. En otra decisión también que dictó la Suprema el, el, el Tribunal Constitucional se establece sobre el, eh, si los colegios pueden o no admitir un estudiante por situaciones personales que que tengan que ver con los padres, o sea una situación legal que tenga un padre, que el padre sea eh, que el padre sea objeto de algún tipo de de, de, de persecución entonces eso eh, podría eso conllevar que un colegio lo pondere para aceptar o no un estudiante, uh -huh. eso se está dando mucho últimamente, hay colegios que inclusive te hacen una investigación para saber quiénes son tus abuelos, quiénes son tus tíos, quiénes son los que y a partir de ahí por un tema de supuesta seguridad de los demás estudiantes pretenden excluir al estudiante de ese de ese centro educativo y qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional que no que el hecho de que, de que tú no puedes a un estudiante por una situación particular de un padre, tú endosarle la responsabilidad y tú por, eh, por eso no aceptarlo dentro del centro educativo.
3: Pero en el caso de eso me llama mucho la atención porque uh -huh. hay algunos casos que tú sabes que, que tiene eh, algunos padres como con lavado de activos, pa, como es el caso, porque me acuerda mucho, eso me hace, me rememora al 2010 con el proceso de Figueroa Agosto, que todo el mundo conoció el expediente aquí en República Dominicana. Hubo varios, no,
1: no, uh, eh, sí. <risa> hubo
3: varios implicados y dentro de eso habían personas dentro del proceso judicial que sus hijos estaban en colegios y se hubo esta, esta, esta resistencia de que estuvieran ahí porque el problema es que no van a ir detrás de los padres que ya tal vez están detrás de una reja en un proceso eh, judicial en lo que le conocen una, una, una pena, sino que está la vulnerabilidad de los niños y el bullying de los otros. ¿Cómo se pueden proteger en esa bueno, parte? Bueno, mira, el
4: Tribunal Constitucional precisamente eh, en un caso de lavado de activos también que tenía que ver con un tema de trata de personas, estableció que el hecho de que los padres estuvieran en una situación de investigación, de persecución o que tuvieran eh, eh, siendo investigados por un delito, eso no te daba lugar a que tú pudieras... Eh, eh, poner, o sea, es negarle al, al niño la asistencia al colegio, ¿por qué? Porque se, ahí se estableció mucho lo que era la, el interés superior del niño. Eso fue un caso muy, un colegio muy famoso de aquí que se dio esa situación. Entonces el, en, el, en el 2021 se tuvo la oportunidad de fallar y se determinó eh, que es el que el penalizar al hijo por una situación particular del padre no era posible. Mira. Y eso es, es, es bien importante lo que tú dices, porque no menos cierto es que existe un reglamento que fue dictado en el 2013, donde se le establece, se le da la potestad a los colegios para ellos poder aceptar o no a ciertos estudiantes bajo ciertos régimes, bajo ciertas eh, eh, situaciones. Pero esas situaciones que se dan no pueden no pueden violar de manera alguna lo que es el interior superior del niño. Por ejemplo, en el primer caso que te comenté, había un tema de rendimiento escolar. Entonces ahí el, el, el poder reglamentario del colegio te podía a ti excluir de la situación, pero eso tiene que ver directamente con la con, con, el, con el niño que está en el colegio y con lo que es su capacidad. Ahora, pero tú ponerle un caso que no le compete al niño para tú eh, eh, justificar la no permanencia de ese niño en el centro escolar, es lo que el Constitucional ha dicho que no es posible.
2: Y en el caso, Sonia, de cuando hay alguna discapacidad. Vemos el caso de millo, miles de colegios, cientos de colegios aquí en el país que le niegan el acceso a educación a jovencitos, a niños que tienen alguna discapacidad, ya sea auditiva, visual, porque entienden quizá que no tienen las condiciones para brindar una educación de calidad. Pero hay un decreto del 2017, si mal no estoy, que establece que todos los niños, independientemente de su condición, la tienen el derecho a ser aceptados en centros de educación y que ese derecho no puede violárseles. Entonces, en ese caso en específico, ¿qué, qué está pasando?
4: Mira, lo que sucede en esa situación es que hay colegios que tienen, eh, que, que vienen más bien con las competencias que tienen. Cuando tú hablas de un centro educativo, el centro educativo sale, por ejemplo, no todos los colegios son bilingües, no todos los colegios son católicos, no todos los. Entonces, hay una serie de, 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 de normas o de, o, de, o de situaciones que tiene cada colegio que se van a aplicar dependiendo de la condición de cada quien. Cuando tú hablas de un tema, de una discapacidad o de una situación especial de un niño, muchos muchos centros no es, no tienen las condiciones para eh, precisamente para darle el soporte que el niño necesita. El tema, lo que tú no puedes es en caso de que tú no tengas el soporte, tú no lo que no puedes es discriminarlo, o sea, no aceptar una inscripción o una situación por un tema eh, físico étnico o religioso del niño, o sea, yo no te, porque aquí aquí te, tú tienes establecido una serie de condiciones de, de igualdad que no te lo permite. Ahora bien, el colegio obviamente se, se puede eh, se puede establecer la, eh, la aceptación o no del niño porque no tiene las competencias para darle al niño lo que ellos requieren.
2: Entonces, sí, pero los padres no pueden apelar esa decisión en base al no, decreto. No, el padre, no,
4: tú puedes, claro que puedes hacerlo porque es un sistema, porque no es un tema de discriminación. Lo que pasa es que ese centro donde tú estás acudiendo no tiene las competencias para hacerlo. Entonces, al no tener las competencias, ellos pueden aceptarlo o no. El padre, que se force una situación de esa naturaleza, lo que tiene que entender es que realmente dentro, dentro de lo que es el esquema del colegio, pues no va a poder tener lo que es la la disciplina o la educación que el niño requiere. Entonces, porque no es un tema de discriminación, no es un tema de que yo tengo otros niños y no te estoy aceptando el tuyo porque es, eh, es, es soldomudo. Es que dentro de las competencias del colegio, yo no te estoy ofreciendo, no no ofrezco ese servicio. No es que no lo estoy haciendo por el hecho de que tú seas soldomudo, es que no. Entonces, eso es lo que te establece la ley. La ley te dice a ti, yo no te puedo yo no te, yo no no te te debo de aceptar. No es porque tú seas blanco o porque tú seas... Eh, blanco, porque tú seas eh, mestizo, no es por eso, no. Es que simplemente dentro de mi esquema de colegio, no es, yo, no te, yo no te estoy ofreciendo ese servicio.
2: Claro, pero hay un tema ahí de, quizá de una discriminación pasiva, porque al final se excluye y no hay una inclusión 100%, y yo creo que como Estado deberíamos tomar medidas para que eso no suceda, porque entiendo el tema del idioma, pero ya el tema de... Un colegio que no sea bilingüe, un joven que haya recibido su formación, que esté a la par con, con las personas de su edad, no hay razón para que no pueda haber un intérprete si lo necesita en el aula, aunque los padres tengan que costearlo, aunque el Estado tenga que costearlo. Pero, pero la realidad es que la, el derecho a ser uno más, porque en ese caso lo que buscan es ser uno más, no puede negárselo y enviarlos a lugares que están solamente, digamos, creados, para personas con alguna discapacidad, porque ellos eh, van a ser parte del mundo. Sí, y en el mundo deben aprender que, a interactuar. Es que no
4: puede ver la discriminación, charlín desde el punto de vista de que el colegio tiene que aceptar todas las personas con esas condiciones. El colegio te lo puede aceptar. Y de hecho muchos lo aceptan, y por eso están los llamados profesores sombras, que son sí. los que van a hacer el acompañamiento del niño que tiene una situación eh, especial y lo que hacen es que lo complementan bajo la... Eh, bajo el pago que hace un pago, eh, el que hace el padre, porque acepta esa condición. Lo que pasa es que tú no puedes hablar de discriminación. Por ejemplo, si en un colegio X eh, yo no tengo las las competencias para hacerlo, no es que yo no, ya yo puedo negarme realmente al tema de la de la inscripción, pero no se puede hablar de un tema de discriminación ahí. Simple y llanamente, el esquema en que está constituido ese colegio no te dice a ti que es para niños que tiene que responder a ciertas situaciones especiales. Ahora bien, si tú como padre lo inscribes en ese, en ese colegio por cualquier otro motivo, por un tema de inclusión, por un tema de que tú quieres que tu niño esté en el colegio y tú y tú haces lo que, lo que tú estás diciendo, bueno, yo voy a llevar un intérprete, yo voy a llevar una cosa, todo va a depender de la estructura del colegio. Porque no todos los colegios tienen la misma estructura, no todos los colegios tienen la misma competencia. Claro,
2: y son las preguntas que se hacen algunos dueños de colegios privados. Uh -huh. Al final, ¿tienen ellos el derecho total de decidir quién entra y quién no entra sin ningún tipo de restricción? No, eso no es así. No.
4: Hay, hay restricciones, obviamente, te dicen que tú no puedes negar el derecho de admisión por motivo de, 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 de situaciones eh, so, sociales, económicas...
2: Externas al externas niño. Externas
4: al niño. Tú no puedes, por eh, un tema de, de color, por un tema de, 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 de temas religioso, tú no, debes, no puedes hacerlo. Por eso nosotros hablamos de estas condiciones especiales que ha establecido el Tribunal Constitucional cuando el colegio puede hacerlo. Ahora bien, el colegio tiene sus reglamentos y la ley le permite crear reglamentos. Un niño que realmente... No, no presente las competencias académicas para estar en cierto colegio, el colegio el año que viene puede negarse precisamente a hacer su inscripción. Lo que el colegio está obligado es que mientras el niño está en el colegio, en ese año escolar, tiene que permanecer en el año escolar y después en, un, en una posibilidad de inscripción puede negarse a aceptarlo. Un niño que exhibe un comportamiento muy violento o un niño que realmente eh, eh, viole de manera constante las normas del colegio, Tú lo que no puedes es sacarlo en, mitad de, a mitad de, en, en medio del año escolar, pero para el próximo año el colegio está y puede realmente mm, ir, eh, no. reservarse el derecho a no admitirlo. porque Y eso no es violatorio porque el constitucional lo ha dicho. Porque violatorio sería que ese fuera el único colegio en República Dominicana y que tú le estás negando el acceso a la educación. Pero no, tú tienes una carpeta de colegios a lo que tú puedes asistir y que tú puedes ir tu le y tu hijo podría ingresar a cualquiera de esos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colegio? El colegio lo que está obligado simplemente es a presentar, a, a entregarle toda la documentación, facilitar su salida del colegio y que él pueda ir a otro centro educativo. Pero no es que necesariamente tenga que estar. Por ejemplo, en ese caso que yo te comenté del 2021, que se dio una situación precisamente con unos padres, ¿qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Como eso era un, un hecho ajeno al niño, el Tribunal Constitucional le dijo, no, el colegio tiene realmente que, que, que hacer la inscripción de, de él porque tú no puedes penalizarlo por una acción que está correspondiendo al padre. Pero si es un hecho que es atendible al estudiante o a cualquier situación que viole los reglamentos del colegio, pues entonces ahí el colegio como un negocio que, como un tema constitucional que tiene la que tiene, que, que le da la constitución el hecho de desarrollar su propio negocio, entonces el colegio puede abstenerse o no eh, o de, de recibir a ese estudiante en un nuevo año escolar.
2: Sonja Uribe con nosotros directamente desde Legality RD. Sonja, el que tenga alguna duda, el que quiera conversar contigo sobre este tema, ¿cómo puede continuar la conversación?
4: Bueno, estamos a través de nuestras redes sociales como Sonja Uribe, y en legalityrd.com.do
2: Muchísimas gracias Sonia, señores, no se me de ahí que luego de esta pausa nosotros ya volvemos Estamos de vuelta mi gente, gracias por acompañarnos y vamos a empezar esta segunda parte, esta segunda etapa del programa favorito de los y las dominicanos y dominicanas en paz, en modo zen, <risas> reflexionando con Angelita García de Vargas.
5: Muy buenas tardes a todos, eh, que le quiero les quiero decir que muchas veces las reflexiones son fuertes también, no necesariamente son reflexiones Subliminales. Este, la reflexión de hoy eh, que les traigo es eh, algo muy especial. La pasión nunca es buena cuando tienes que tomar una decisión. Estar bien con los demás es bueno, pero es mejor estar bien conmigo misma. Es lo ideal. Sentirse a gusto con uno mismo. Con la única persona que voy a vivir la vida entera es conmigo. Es importante saber que la peor traición es la que te haces a ti mismo, haciendo cosas para complacer a otros. Ese es un tema sumamente interesante para desarrollarlo. Porque muchas veces la mayoría de los seres humanos queremos complacer a los demás en contra de nosotros mismos. Y yo quiero invitar a este público oyente que nos está escuchando en el día de hoy, que siempre tengan un principio de prioridad en su vida que tienen que ser sus propios deseos. ¿Por qué? Porque cuando usted elige lo que usted verdaderamente quiere, usted se va a convertir en una persona libre y feliz. Así que invito a todos a que jamás se, se traicionen a sí mismos, porque esa es la peor traición, complacer al otros cuando usted no quiere hacer algo. Cuando acepto la impermanencia de cuanto me rodea, soy capaz de fluir con la vida. Y adaptarme a su curso, sin fricciones ni ser reactiva. Asumo con todo, asumo que todo es provisional y pasajero. Es mejor reaccionar proactivamente y manejar las emociones con un razonamiento inteligente. Aprendo a cogerle la señal a la vida. Todo pasa y pasa dejando una gran enseñanza. Y para finalizar, les quiero traer una reflexión muy interesante de George Bernard Shaw. Las personas que avanzan más en este mundo son las que se levantan y buscan las circunstancias que quieren y si no las encuentran, las hacen. Así termina hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti
4: y compañía. Tu propio camino en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
1: Y señores, ahora pasamos a esta parte de Tu Propio Camino y tenemos aquí como invitada a Mercedes Chávez, una dominicana que está trazando su propio camino. Bienvenida a Mercedes, CEO y cofundadora de Bolemasa.
7: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Gracias por eh, este espacio que nos brindan para darnos a conocer y, y presentarle al mundo este este proyecto.
1: Cuéntanos Mercedes, ¿qué es Bolemasa?
7: Bueno, mira, Bolemasa es, eh, aparte de que es mi bebé, <risa> mi primer bebé, es masa de galleta comestible que... Tú puedes hornear si deseas, pero lo que tratamos de, de inculcarle al público es que tú lo puedes comer así, que no tienes que pasar ese tedioso calor de, de tener es como, que hacer el helado
1: por masa de galleta.
7: Exacto, es un postre frío y viene entre sabores. Es algo que fuera de aquí, del, del país, eh, se estira mucho, es muy conocido, pero nosotros aquí somos los primeros.
2: Okay. Entonces, ¿de dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo empiezas a ver como una modalidad de negocio?
7: Mira, yo hacía la masa de galletas regular, eh, mm -hmm. para hacer galletas en pandemia, y mi esposo y, y mi suegra... Se comían la masa de galleta. Galante. Sí, se la comían, sí. Y yo, ustedes se van a morir, porque es que eso no se come
5: crudo. es nuevo. No, no, claro, claro, no me estén no llorando ahorita. Claro. Que
7: se van a morir, eso no se come crudo, señora. Entonces eh, mi sobrina me dijo, mira, pero tú tienes que, eso se vende, eso tiene que tiene que existir eh, la manera de hacerlo. Y yo entonces me, me puse ahí a leer, a investigar. investigar. Y sí, di, di con que sí, que realmente existe el, eh, el cookie dough, que es como se conoce fuera de, del país. Y empezamos a, a venderlo. Empecé, yo empecé a hacerlo. Fueron muchas pruebas, fueron muchas masas las que, la que yo dañé en el intento. Y, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Eh, tuvimos que buscar un nombre que, que fuera chulo, que pegara. Y le dimos para allá a, a ver qué salía de eso.
1: ¿Y cómo ha sido qué el proceso? Bien. O sea, ¿cuánto producto tiene ya? ¿Cuáles son los sabores? ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas?
7: Mira, el, al inicio fue un poco, nosotros ya tenemos dos años en el mercado, al inicio fue un poco eh, cuesta arriba porque o, todavía hoy en día se nos ha hecho muy difícil eh, hacerle entender a la persona que es un producto que tú puedes consumir tal cual, que tú no tienes que hornearlo, que no está crudo, que está eh, debidamente tratado para que se consuma así. Eh, nosotros iniciamos con dos sabores y ahora mismo ya tenemos cuatro. Tenemos eh, red velvet, tenemos la masa clásica, tenemos eh, de galleta Oreo y tenemos de brownie. Eh, yo he hecho sabores por temporada que pegan en el momento. La gente lo sigue, los sí, sigue buscando. sigue que ya
1: unos rosados.
7: Ah, sí, teníamos Barbie porque tenemos tendencia. Ah, <risa> teníamos nuestro sabor Barbie que era sabor fresa. Eh, pero esos sabores yo lo voy haciendo por temporada. Eh, para no eh, eh, saturarme, porque eh, con el trabajo... Eh. en el
1: cuadro tradicional y por temporada pues, se agregan otros otras líneas de Exacto, por,
7: por, el, por verano, por navidad.
3: Mercedes, a mí que me encanta y me fascina cocinar, imagínate que me regalan esto y me dicen, toma para ti. ¿Qué puedo hacer? Con el paquetito mágico que tú me acabas de entregar. Me dijeron, ok, te lo vas a comer así, ok, voy en hambre, corriendo, me lo como. Pero si lo quiero hacer de otra manera, ¿cuáles son las maneras que lo puedo hacer en casa? Diferente, partiendo no, de eso. Pues
7: este? mira, eso ya va a depender de tu imaginación y de qué tan creativa tú seas. Okay. Porque yo he hecho desde batidas hasta waffles. Tú puedes hacer galletas, puedes hacer los waffles, puedes hacer la batida, eh, puedes hacer un, no una un buena. skillet, puedes eh, hacerlo con brownie, te lo puedes comer con helado, lo puedes poner en la microondas, lo puedes poner en el air fryer. O sea, ya eso va a depender de qué tan creativo es eh, la cocina tú o seas. O sea, vole,
1: más ahora que los niños están en, en verano, es una buena actividad familiar para los padres con los hijos en la cocina. Y, eh,
7: Perfectamente. Poder a,
1: a correr esa creatividad de los niños.
7: Perfectamente. Yo tengo... Eh, clientes que se han vuelto amigos que me dicen, mira, necesito algo para hacer con los niños, urgente. Incluso una en actividades de de en actividades de, eh, qué sé yo, bodas, cumpleaños, nosotros preparamos los mini shots, así como un shot de tres leche de dulce de leche, tú puedes llevar un mini shot de bolemasa perfectamente. Está muy o sea, ahora chulo. yo de aquí puedo hacer
3: una malteada. Tú sí. me dices a mí, exacto. Tomo esta... Bien, señor, esto, esto está ¿Y leche?
2: hermoso. Leche y, y super Y súper, y súper, mira,
7: mira. Llevo helado mira. también. Míralo aquí. Pero leche y helado. No súper
3: delicado. Este es un Blue Monster porque Dios diabe que a mí me... Dios y toda la vida sabe que a mí me gusta el azul. Míralo ahí. Y que y, hay me lo hay. Y, que y claro, porque el ogro, como un ogro se pasa mejor. El príncipe encantador ya no está de moda. No, es un ogro como Shrek. Y me encantó. Y sí, así apasionado. Le tuvo trillizo ¡Ah! a Fiona. Entonces tenemos esto, esta masa, señores, esto está hermosísimo, el, el empaque es sumamente delicado, está frío, está frío para que sepan, o sea que yo ahora lo que digo, ok, voy a darle la sorpresa a los muchachos y voy a hacer una batida, y le echo esto, un poquito de leche y ya.
7: Exacto, tú lo puedes echar leche y ya, pero... Mi recomendación, las cosas que yo he hecho, porque a mí, a mí me gusta mucho inventar, yo cojo la masa, le echo hielito, le pongo helado, un helado que, que te gusta que combina. No le pongas rompaza, por favor. <risa>
1: <risa> no me dañe el producto. ¿Y
2: cómo, no cómo, está, el producto. cómo está la aceptación? ¿Dónde está disponible? ¿Cómo se hacen los pedidos? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo puede la gente y, aprovecharlos?
5: Y otra pregunta que yo te quería hacer, porque también existen muchas personas que están a dieta, que son diabéticos, y que si tienes también la línea... Para esas clases de personas
7: bueno, que le eh, gustan el
5: consumo de, de azúcar, tiene azúcar, que ser bajo. Claro,
7: Exacto. porque hay que tener para todo público. Correcto. Mira, eh, nosotros estamos disponibles en Santiago y en Santo Domingo en la plataforma de pedidos ya. Eh, tenemos dos empaques, que es uno de 4 onzas y uno de 8 onzas. El de 4 onzas cuesta 250 pesos y el de 8 eh, cuesta 450. Entonces, eh, la aceptación en, al producto ha sido muy buena, eh, tenemos te digo, clientes que nos, nos prueban y dicen, ay, no, esto me encantó, y se quedan ya fijos. Y la gente que lo ve dice, mira qué lindo. Mucha gente llega por la atracción de, de, de los colores. Está muy lindo, sí.
1: Está muy friendly
7: Y llega y, y mucha gente lo confunde con helado y lo prueba y se queda. Ajá. Uh -huh. Entonces, en cuanto al producto, eh, para personas eh, diabéticas eh, o personas que quieren quizás consumir menos azúcar o que son gluten free, eh, incluso eh, estamos trabajando ese producto para que sea eh, bueno. vegan. Uh -huh. Estamos en eso, mm, Pero bien. Eh, bien. Estamos trabajando un producto que abarque toda, todas las áreas, porque no, no, no quisiera como tener tantos productos, uno para, sino que algo eh, bien específico. Que sea gluten free, que sea bajo en azúcar y que me, me sirva para el, el público vegan o uh -huh. vegetariano.
2: Sumamente eh. sumamente interesante y un proyecto arriesgado porque hay que llenar un proceso de educar al consumidor. Es un producto nuevo, aunque todos hemos probado, o sea que quizá también hay cierta nostalgia ahí que eso los ayuda. Todo el mundo eh, picó alante. Cuando en su casa estaban haciendo galletitas, o sea que hay una memoria de, de cariño uh -huh. ahí que al consumidor le llama mucho la atención, pero fue arriesgado. ¿Cómo fue esa decisión? Te dijeron, ok, vamos a, a venderlo, Tú tiene que ser un producto, pero ¿qué tanto tiempo te tomó a ti creerte que esto podía ser una iniciativa de negocio, de que tú podías vivir de esto?
7: Mira, realmente no me llevo tanto tiempo porque yo eh, a lo largo de, de mi vida, a lo largo del de, de tiempo que tengo trabajando, eh, he sido muy arriesgada. Y nosotros eh, Mi esposo mi, mi familia Yo desde el inicio Si tengo una idea Yo la doy para allá Porque lo más que puede pasar Es que no pegue ah, ¿Ah? Sí, eh. Eso es lo más que y puede pasar la... Oye
2: ¿Cómo fue? Lo, lo peor que puede pasar Es que no pegue Oye, esa tremenda frase. Esa es la frase de esta entrevista. Nosotros siempre decimos aquí que el dominicano le tiene miedo al fracaso y que por eso a veces sufre de inmovilidad.
7: No, es que no es un fracaso. Es que la gente lo ve. Es que pues la es gente entiende que si no te va bien, eh, tú fracasaste. Pero realmente, tú creciste mucho. Claro. ¿okay? Aprendiste es. cosas que cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Por qué camino a ir y por qué camino a no ir. Yo he vendido, te digo, desde pulseras, ropa, galleta, guayaba. Yo he vendido todo. Tú tienes el gen
2: emprendedor.
7: Eh, lo tengo por ahí me el
2: cuerpo no, yo, te <risa> quiero,
5: yo te quiero felicitar sí, de verdad gracias, que sí, mi hija, porque gracias. eres una muchachita muy joven, te ves muy joven y muy emprendedora y la experiencia que has tenido en esta vida en tan corto tiempo y compartirla con todos nosotros es un buen ejemplo para esa juventud y esos jóvenes que pueden hacer cualquier negocio y no se tienen que emplear o sea, yo te felicito, además el éxito está acompañada o, o acompañado de riesgo, además no existen los fracasos, existen las experiencias
0: Amén. Amén. yo
3: me encantó yo tengo que decirle a mi mamá que normalmente decía, uno antes de comer no come cosa dulce <risa> mami, me di un bocadito pequeño guardé para después de mi comida pero yo probé gusta, del de Charly y del
1: mío, esa caja tan bonita que tú tienes ahí, <risa> en qué consiste porque Ay, la gente puede adquirir productos pedidos ya en Santiago y aquí, pero eso son los productos individuales pero esa caja qué es
7: eh, pues mira, esto es el Bully Box. El okay. Box nace porque yo tengo un hijo que es el Bully Baby. En, en mi <risa> comunidad de Bolemasa todo el mundo lo conoce y es una, eso tendencia. Eh, el Bully Box es una. Nosotros hemos cambiado el empaque, hemos renovado nuestra imagen, tenemos sí, un, aquí, un empaque más bello, más, más bonito, más elegante. Entonces eh, si tú quieres eh, elegir un producto solamente, eh, perfecto, individual. Pero también te doy la opción de que te lo lleve los cuatro, okay. en tamaño pequeño, en mm. un size personal y probarlos, entonces ya ahí tú puedes decidir si lo compras más grande, o lo puedes regalar también, porque es una, una presentación totalmente bella, eh, si tú tienes un detallito que tú quieras hacer rápido, ah, mira una, una cajita de, de póster, pap, ahí
3: Qué no bien. tiene que hacerle nada, y hay algún descuentico para los cumpleaños a partir de tú. 50 pedidos que
2: no, es que
3: por eso no, yo dije un descuentico, No, 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 porque yo entiendo que siempre la gente dice, hay un emprendedor, no me lo venga por anuncio de que de intercambio, no, 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 apoyen lo que ahora es que ellos necesitan. Después de que ellos vendan un millón de eso mensual, entonces tú dices, así vamos a hacer un intercambio, claro, pero ya tienen un millón de base. O sea, hay que apoyar. No. Sí, hay que apoyarlos. En, para cumpleaños, para, para madres que, que saben que pueden, en vez de tener dentro de la fundita, pueden tener algo así.
7: Sí, claro, eh, todo es negociable en la vida uh -huh. Todo es negociable eh, Nosotros, yo no estoy eh, en o sea, contra de, de los descuentos Siempre y cuando las claro. cosas sean buenas para mí y para el otro Pero
2: claro. oye, tú te ves, tú eres una mujer emprendedora Una mujer joseadora Tú acabas de decir que hay... Para, hay negocios siempre. Sí. El Mario tuyo friega en tu casa. Sí, oh, <risa> yeah. sí, friega. Ahí está, friega, atención, guarda un brazo van. Mercedes, la
1: atención gente que desea conocer más de Bolemasa, de ¿dónde puede conseguir hablar con ustedes, comunicarse, seguirlo? dar tus redes?
7: Bueno, mira, para las redes sociales, Instagram y Facebook, nos pueden seguir como bolaemasa, tal cual como suena. Bola E. Masa, y es, eh, también nos pueden escribir al WhatsApp que es 829-972-8266, ahí le podemos recibir y atenderles. También nos pueden encontrar repite, en pedidos repite ya. Repite el teléfono otra vez. Es 829-972-8266. Entonces también están estamos en pedidos ya, ahí nos pueden encontrar como Bola E Masa en Santiago y en Santo Domingo.
1: Bueno, señores, ahí está con ustedes Mercedes Chávez, CEO de Bola de Masa o Bole Masa, y una dominicana que está emprendiendo su propio camino.
0: El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y entero
2: Trending, Trending Topics, Topics Al mediodía
5: Con Mariotti y compañía
2: Presentamos Trending Topics Y nos vamos rapidito de una vez A ver qué está pasando por las redes sociales Porque esto es Radio Responsable Radio y redes, redes y radio Información sin sufrición ¿Qué está pasando Jenny?
3: Bueno, un 40 años nunca se habían visto tan lindos Ya yo llegué a la edad que me gustan los de 40 Pues sí, hoy cumpleaños Cumpleaños Sí, ahora Ahora entiendo Porque Henry bueno. tiene 40 Claro Y además Que hoy cumple 48 años Alex Rodríguez Mi amor ah, Así que Alex ¡Ey! Tan bello Bello Esos ojos maravillosos Sí, ellos tienen Tres días de diferencias Sí Pero es una de las Dios tendencias está. Del día de hoy Porque claro Hay uno que no se desliga Del otro La gente sigue todavía Con esa relación Sin y superarlo Y ya Nadie se acuerda Yo no me acuerdo Yo no sé cuándo cumpleaños Pero yo sé que hoy Nuestro toletero <risa> Le hicieron una, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo era? Me acuerdo que una princesa mitad es lo que pido oh, Ah,
2: me acuerdo oh, Alex, del anillo. Rodríguez, Alex Rodríguez El pelotero más completo Durante casi una sentido? década Que han tenido las grandes ligas oye, La estampa oye, de Alex Rodríguez
1: Oíste. Nunca había sentido Chacha, algo tan grande. Tenemos, Ay, tenemos tendencia el al apellido. rapero canadiense Drake, que se encuentra actualmente de gira por todos los Estados Unidos. Y en el día de ayer anunció que en menos de dos semanas se estará entregando nueva música con un nuevo álbum. También tendencia a la Reserva Federal de Estados Unidos,
2: señores, que volvió a subir los tipos de interés. Volvió a subir los tipos de interés cuando había dicho que no. Lo iba a hacer, lo subió en punto 25%, el nivel más alto en los últimos 22 años. Estas tasas suben cuando quieren controlar la inflación. Al reducir la demanda y quitar presión sobre los precios, evidentemente los Estados Unidos todavía no han podido manejar la inflación rampante que cada vez le saca dinero a los que menos tienen. Se dice que la inflación es un impuesto a los pobres porque esa es a quienes más afecta. Aquí en la República Dominicana eso evidentemente se verá reflejado porque lo que pasa en los Estados Unidos siempre, siempre, siempre llega aquí.
3: La avenida Las Carreras de Santiago es una de las tendencias del día de hoy por la explosión de una tubería que ha provocado el hundimiento de un tramo de esta. Así que eso está hablándose, está en el tramo, está entre las calles Sánchez, esquina Cuba, allá y hace menos de un año se produjo un derrumbe en esta misma vía. Hay que chequearlo otra
1: vez. Está en tendencia también X. Para los que no saben, X es el Twitter. Twitter ahora se llama X. Y está en tendencia porque ya existía un usuario con el, con el X solamente. y una vez o sea, se como su nombre. Con el nombre X. Y entonces una vez se realiza el cambio de la transacción de Twitter a X, la plataforma le, de Elon Musk le quitó el usuario a sin medir palabra. No hablaron con él. El, el, llegaron a su cuenta de la compañía un día y estaba deshabilitada. Era una compañía, no era ni siquiera era una, una, compañía, una persona. Una compañía. Bueno,
2: que se vayan para, para Threats. Señores, estas fueron las tendencias. Nosotros continuamos.
3: Ya lo tengo todo, pero. ¿Y el anillo para cuándo? Yeah, yeah. ¿Y el anillo para cuándo? y el
4: anillo pa cuando
3: huele como me gusta me besas como me gusta me agarras como me gusta así así que a mí me gusta como muere la fruta si sale de noche me asusta sin mapa conoce la ruta así así que me gusta Y me encanta esta parte porque he podido encontrar que si hoy cumpleaños Alex Rodríguez, hace tres días cumplió años J-Lo, que cumplió 54 años. Y siempre se habló de que había un, un tirijala entre, bueno, se, se, no se llevaban bien, Salma Hayek y ella. Y encontró una foto y la subió y dijo, wow, eh, encontré esta, follow, esta foto y quiero hacer y decir algo. Entonces dijo... Feliz cumpleaños, J-Lo. Anoche encontré de la nada esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello, escribió Salma Hayek. Con esto se cerraba la disputa de que ellas dos tenían ciertas diferencias como actrices, que estuvieron contemporáneamente trabajando y que decían que habían esa rivalidad. Pues no, era eso mismo. Pero también da un mensaje de que siempre debes de creer en ti. No importa que las personas te digan a ti que no, que, que tú tal vez no tienes un talento para esto, tú crees en ti, porque lo que dijeron ellas eran iban a ser efímeras. ¿Y hace cuántos, cuánto tiempo tiene J-Lo que nosotros la conocemos? O sea, eh, Selena muere en el 95 y la película de, de, de J-Lo sale en 98, 99, por ahí. Y desde ahí hacia acá ha venido trabajando de manera incansable y siendo tesonera. O sea, ha tenido mucha perseverancia. Que a usted le guste o no, se ha mantenido. Lo difícil no es llegar, es mantenerse. Así que también para ella felicidades porque también tuvo ese hombre maravilloso que fue Alex Rodríguez que cumple años hoy.
1: En al mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
0: y compañía. Bueno, señores, y el día de hoy tuve el, el honor y la oportunidad de participar en el, la apertura del Centro de Formación Política y Gestión del Go de Gobierno del Partido. ...de la liberación dominicana. Señores, es de gran orgullo, la verdad, ver como un partido de la República Dominicana ha puesto sus ojos en la formación integral de su dirigencia. Eh, le ha dado el valor y la importancia que, aunque la ley lo establece, eh, la partidocracia dominicana no lo ve, no interpreta lo importante que es la formación para formar, valga la redundancia, a esas personas que están llamadas a dirigir los destinos de todos los dominicanos. Y hago esta buena noticia con la motivación de invitar a los otros partidos políticos del sistema a que mulen lo que el día de hoy inauguró el Partido de la Liberación Dominicana eh, desde la Secretaría General, eh, conducida por don Charlie Mariotti. Eh, la verdad, allí se vio un despliegue de talento. También se entregaron diversos certificados de dif diferentes cursos y talleres que se han ido ofreciendo desde esa escuela de formación política. Profesor Juan Bosch, de verdad, orgulloso de pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana y que hoy eh, se haga punta de lanza en la formación de su militancia.
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación,
0: Páginas para la Izquierda.
2: El libro que vamos a recomendar hoy es de nuestro queridísimo Jung Chul Han. Se llama La Expulsión de lo Distinto. Es el libro de que hemos venido leyendo desde que empezó el programa. El libro habla de que en los tiempos en que existía el otro, esos tiempos han pasado. El otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo, va desapareciendo, dando paso a lo igual. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social al que todos pertenecemos. Lo que enferma a la sociedad no es la alineación, la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de información la sobreproducción y el hiperconsumo, la expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual, ponen en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la depresión y la autodestrucción. Este ensayo de John Chulhan ha rastreado el violento poder de lo igual en fenómenos tales como el miedo, la globalización y el terrorismo, que son los que caracterizan la sociedad actual Y para leer una parte para que vean lo interesante que es este libro, este ensayo, dice a la globalización le es inherente una violencia que hace que todo resulte intercambiable, comparable y por ende igual. La comparación igualitaria e igualatoria total conduce en último término a una pérdida de sentido. El sentido es algo incomparable. Lo monetario no otorga por sí mismo sentido ni identidad. La violencia de lo global como violencia de lo igual destruye esa negatividad de lo distinto, de lo singular, de lo incomparable. Todo eso dificulta la circulación de información, comunicación y capital. Donde dicha circulación alcanza su velocidad máxima es precisamente donde todo lo igual topa con lo igual. John Shulhan, profundo. ¿eh? pero haciendo análisis modernos de cómo estas tecnologías, de cómo la hiperconectividad nos está afectando, de cómo ver todo lo que los demás quieren que veamos nos hace a nosotros cuestionar todo lo que nosotros no queremos que los demás vean. Se los recomendamos, se llama La Expulsión de lo Distinto, disponible en Amazon, disponible en Cuesta Libros, disponible en las principales librerías del país. No dejen de buscarlo. Continuamos.
3: A propósito de eso que dices, que me llama muchísimo la atención y me gusta de, de que a través de John Chulham hablamos de lo que el otro no quiere que la gente vea, me encontré con un caso muy bueno para compartir con ustedes y es Denise y Thomas Rossi. Estuvieron juntos durante 25 años. Un matrimonio aparentemente normal, hasta que un día la esposa le dice oye, me quiero divorciar y vamos a hacerlo rápido, yo me cansé de esta relación, ¡pam!, Quiero el divorcio lo más rápido posible. Se divorcian y dos años después, cuando ya el pobre Thomas ha arreglado su corazón y está en su apartamento, le llega una carta de que su esposa había ganado la lotería 11 días antes de que le pidiera el divorcio. Por lo cual ella ocultó que ya se había ganado 1.3 millones de dólares y ella jugó a quedarse con todo el dinero. Pues, ¿qué creen que pasó? La mala fe no para hembra, nunca. ¿Saben qué pasó? Pues él la llamó un juez al no haber revelado durante el proceso de divorcio que habían ganado 1.3 millones de dólares y tras las acusaciones de engaño por parte de Thomas, un juez de familia de Los Ángeles dictaminó que Denise había violado las leyes estatales de divulgación de activos y ahora le otorgó la totalidad del premio de la lotería a su ex marido. ¿Qué les parece? El juez del Tribunal Superior de California, Richard Nair, consideró que, esta, eh, que este acto fue un fraude o un acto de maldad por parte de Denise. Esto desencadenará una serie de procedimientos legales adicionales, ya que el abogado de Denise ha anunciado que apelará en la decisión argumentando que el juez fue muy severo. Pero allá las leyes son establecidas de que si usted se ganó, tiene que decir algo. ¿Qué les parece este cuento? O sea, ella se quedó calladita No le dice nada, se divorcia Y dos años después, mira, la ju el juez Ha dictaminado que jugó de mala fe Porque duraron 25 años juntos
2: Ah, pues la verdad murió Cristo ¿Ah? Todo llega, tarde o temprano
3: <risa> Todo tiene su final No habrá
2: paz para el maligno que berré, que me de mi cintura
4: que aferré, Dame un beso Para olvidarme de mi ex. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A.
3: Tenemos buena noticia de clave A, y es que sí, clave ambiente, clave sueñita, clave a, y de estar bien en beso por ahí ahora mismo. Y es que medio ambiente liberó flamencos que estuvieron en cautiverio. Recientemente estuvo con nosotros el ambientalista y amigo de este programa, Eladio Fernández, donde conversamos sobre la situación crítica que padecían los flamencos en los hoteles. El proceso previo incluye la, una cuarentena en el zoológico en la que las aves son sometidas a evaluaciones técnicas y médicas. La iniciativa busca recuperar la cooperación de hoteles del país y fincas privadas para que los especímenes de flamencos que se han visto sometidos en cautiverios puedan volver a su vida silvestre. El rescate rosado, además de reintegrar especies a su hábitat natural, realiza talleres, charlas de conciencia a la población sobre la importancia de mantener las especies en sus espacios naturales, lo cual ayuda a preservar el equilibrio de los ecosistemas, en especial de los humedales. Aquí estuvimos mostrando cómo las alas de estos, de estas aves eran totalmente laceradas y lastimadas para que no volaran, para que no se escaparan de los hoteles y que estaban sometidas a un estrés muy grande que hacían que ellas mismas se arrancaran las plumas. Por, por todo lo que tenían que vivir y someter y estar ahí como para que todo el mundo estuviera viendo esta, esta ave que no estaba en su, en su entorno natural. Entonces ya se había hecho este, hace mucho tiempo se venía haciendo esta denuncia de parte de Ladio Fernández y gracias a Dios se han sumado más personas a este rescate rosado. Así que como es una muy buena noticia de clave Ambiental, nosotros siempre vamos compartiéndola.
4: presentamos 2020. 2020 salud y bienestar en al mediodía con mariotti y compañía
0: y el plato fuerte de este programa el día de hoy ya está con nosotros el doctor eric alcántara especialista en trastorno del sueño una patología que viene en aumento significativo en los últimos años Sobre todo luego de la pandemia en el pueblo, en el mundo Pero donde nos toca convivir en el pueblo dominicano Doctor Eric, ¿cómo estás?
6: Hey, ¿Cómo está. Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente Y por el apoyo que nos dieron para el primer congreso de Así nuestro es. país Que fue este fin de semana eh, Fue el más importante del Caribe y del país Donde tuvimos la presencia de tres invitados internacionales dos médicos otorrinos eh, cirujanos de México y uno de Brasil. Eh, este congreso se enfocó porque fue la sociedad de, de otorrinos que la organizó y se enfocó en el trastorno del sueño respiratorio más frecuente que tenemos en el país, en las técnicas quirúrgicas y también en los odontólogos, la odontología de sueño, que hoy día en el país tenemos alrededor de cuatro odontólogos que están haciendo un excelente trabajo tratando a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y en mi parte, que soy el, el médico del sueño somnólogo, es donde ellos me utilizan. Somos un grupo que eh, tenemos que trabajar de manera... disciplinaria Exactamente, para donde ellos realizan el diagnóstico conmigo, eh, se apoyan en mi diagnóstico y luego el seguimiento, luego del tratamiento, ya sea quirúrgico o odontológico, uh, cuando envían el paciente ya para un seguimiento adecuado y que el paciente ya se haya, eh, haya eh, recuperado totalmente de este tipo de enfermedad respiratoria. Pero hoy estamos aquí para hablar de insomnio sigue siendo la causa número uno de la asistencia de los pacientes a la clínica. Y eh, usualmente el paciente con insomnio llega a su médico de cabecera, ya sea en cualquier pueblo de nuestro país, a la atención primaria. Y lo ideal sería que antes de iniciar un tratamiento con insomnio, con medicamentos, lo ideal es eh, indicarle ver un, un médico de sueño, ir a una clínica de sueño, donde se podría a hacer una anamnesis completa en medicina del sueño, que son otras series de preguntas y de cuestionarios que nos apoyamos para poder llegar a un buen diagnóstico de qué tipo de insomnio tiene ese paciente, si es relacionado tal vez a algo externo, que sea un insomnio por algo que ocurre en ese momento, que es lo más frecuente que vemos en la clínica. Ese es un insomnio agudo, que es menos de tres meses y muchas veces se relaciona a algún estrés, a algo a, a algo me tengo más ahora situaciones en mi trabajo o tengo una pérdida familiar o problemas económicos. Usualmente ese tipo de insomnio eh, muchas veces reacciona muy bien a un tratamiento que no sea con medicamentos, sino con simplemente tratar la, los hábitos del paciente. Y eh, sigue siendo todavía la causa de que los pacientes llegan a la clínica con una caja de medicamentos. C casi todos los medicamentos que tenemos disponibles en el país para insomnio. Y eso nos dificulta a nosotros poder elegir un buen tratamiento. porque ya el Y no solo eso, sino que muchas veces los síntomas de insomnio que el paciente tiene durante el día se asemejan a otros tipos de tra trastorno del sueño. Y cuando le hacemos el estudio del sueño al paciente, es otro trastorno que tiene, que causa microdespaltares durante la noche. El paciente tiene síntomas de insomnio. Y lo primero que el paciente cree que es insomnio que tiene. Por eso es tan importante la medicina del sueño y en el nuestro país que tenemos varias clínicas del sueño Varios especialistas que tratan el problema de sueño pueden hacer el diagnóstico real. Por lo tanto, si usted, médico o eh, enfermera, médico de atención primaria en cualquier pueblo del país, se le presenta un caso de insomnio crónico, un paciente que le diga, yo tengo siete días que no duermo, doctor, eh, indíquenle la, la cita con su psiquiatra, con un psiquiatra que se ha entrenado en sueño o con un somnólogo o un médico de sueño para que pueda hacer un abordaje más amplio y Ajá. determinar la, la, la causa de base, no simplemente dormir al paciente, que es lo primero que se hace en nuestro país y en la mayoría de los países lo que queremos es ayudar al paciente y lo ponemos a dormir, pero le cubrimos otro problema que puede afectar el corazón. El dormir poco se relaciona a demencia, a Alzheimer, a degeneraciones, a problemas cardiovasculares, sí, es decir, que eso es importante el sueño. Solo en Estados Unidos se habla de que una incidencia de un 30% de la población puede tener insomnio y 10% de la población total insomnio crónico. Es decir, que una, una, un trastorno muy frecuente.
3: Doctor, para los que no tenemos el día a día con, con, con esta situación, ¿cuándo se considera insomnio? ¿Cuáles son las horas que yo digo, ok, ya sí me tengo que ir a chequear porque te acaba de decir siete días, una semana? Y ok, que yo soy biónica, pero cuando me acuesto yo soy como los muñequitos que le sacaron la pila. Quedé ahí muerta prácticamente, pero sí, o sea, como es el mismo momento de sacarme las pilas y quedé ahí, pero cuando es insomnio y si hay algún trauma que lo provoque para tú saber, ok, mira, yo tengo esta situación, pues esto me está provocando esto para ir inmediatamente a donde usted.
6: Sí, mira, ahí, ahí en, en la consulta se, les decimos las 3P, que es, pueden ser causas eh, que causen insomnio y la mayor es la Hay un factor precipitante que me desencadena el insomnio Que usualmente son al, algunas uh, uh, cosas externas Luego el factor predisponente Que hay un factor relacionado a la herencia en la familia Hay familias completas que han tenido insomnio Hoy día se está investigando un gen relacionado a ese insomnio Y factores perpetuantes que tienen que ver con la rutina Los hábitos de, de ese paciente ¿Y cuándo podemos saber si tenemos insomnio? Uh -huh. Si... Mm, yo, si me llega el sueño, la presión de sueño, eh, que son procesos homeostáticos y circadianos, que cuando sentimos ese sueñito, mira, ya como que me está dando sueño, me voy a la cama. Si yo me voy a la cama y me toma más de 30 minutos conciliar el sueño, ya es una latencia de sueño prolongada. Por lo tanto, si ocurre tres veces a la semana, es un, un sueño de conciliación, un insomnio de conciliación. Si yo me duermo, pero me despierto antes de lo planeado, o tengo varios despertares y son prolongados, ya es un insomnio de mantenimiento. Y si ocurre tres veces a la, a la semana, por más de tres meses es crónico. Por lo tanto, si yo si me da una señal de que ya en el primer mes yo tengo ya varias semanas con ese problema, es bueno tratarse siendo agudo para poder hacer un abordaje no necesariamente con medicamentos.
0: Doctor, una pregunta. Cuando hablamos de las hora, horas de sueño, por ejemplo, hay, me incluyo, yo soy un, una persona o un paciente, aunque no voy al médico, <risa> Eh, que en la noche puedo no tener sueño Y aunque tenga que salir a trabajar en la mañana Puedo salir con el sueño que tengo de la noche anterior Que me la pasé o viendo televisión o armando algo o lo que sea Entonces, ¿eso es insomnio?
6: Sí, claro Mira, y no solo eso, sino que tu cuerpo te va a pedir ese tiempo de sueño que le robaste en, A largo plazo Y puede ser a corto o a largo plazo con situaciones cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad uh, y daño sí. a, a nivel cognitivo. Es decir, no vas a funcionar de manera normal al otro día. Se o sea te que todos los las problemas cosas.
2: derivan de la falta de sueño. Así es. Uh,
6: se ha demostrado ya que sin, si tú sufres de algún problema médico y duermes las horas que necesitas, el medicamento te hace una mejor función. Porque el sueño es para eso, para reparar. Para reparar el, el organismo de todo lo que hemos uh, hecho y en el cerebro, a desintoxicar las lo que no necesitamos, eh, retomar, la, eh, mantener la memoria de lo que no, nosotros queremos recordar, es un proceso muy complejo. Uh, la hora de sueño varía de persona a persona. ¿Qué tiempo? ¿Cómo yo sé si necesito más tiempo de sueño? Si me levanto en la mañana y aún me siento cansado. O si durante el día tengo me da sueños, me da hipersondolencia excesiva, de en aquel el síntoma número uno de los trastornos del sueño.
2: ¿Y cómo yo puedo ponerme al día sin si no tengo el tiempo para dormirme las horas que quizá mi cuerpo necesita?
6: A tu edad, un adulto necesita entre 7 a 8 horas de sueño. 7 horas que tú completes, eso puede ser yeah. beneficioso para tu salud. Exactamente. Pero hay dormidores cortos que con 6 horas pueden hacer su vida normal, su día normal. Ahora, si me da una señal de que después de almuerzo me da un sueño terrible o al final del día se me dificulta socializar o voy a una reunión y me duermo, es una señal de que necesitas más
0: horas de sueño. Doctor, eh, dos preguntas que vayan de la mano. ¿Los ronquidos uh -huh. pueden afectar el, el sueño? Como <risa> el matrimonio. Sí. Jenny. Y la segunda pregunta. Hay personas que no respiran por la nariz, que por alguna razón respiran por la boca ¿qué tiene que ver esto con el insomnio? tiene que ver muchísimo mira
6: eh, el ronquido antes se creía que era solo un sonido molestoso en la, la clínica es la mujer que lleva el marido porque están durmiendo ya en otra habitación sí. Y, sí, y no solo eso sino que ese paciente se montó en un avión y es molestoso para los pasajeros hay que darle cosas
4: otro porque uno no se da cuenta para lo otro
6: <risa> eh, pero es eh, ese cierre es vibración de las estructuras anatómicas dentro de la faringe y eh, ese cierre disminuye la oxigenación. Por lo tanto, van a ocurrir microdespertares a nivel del electroencefalograma cuando realizamos el estudio del sueño. Y solo por el ronquido, el paciente tiene pausas en la continuidad del sueño. Por lo tanto, se va a sentir cansado al día siguiente y se confunde mucho con un problema de insomnio. Y solo por el ronquido, óyeme eso. Y, pero eh, la respiración nasal es fundamental para que tengamos un buen sueño. Por eso los pacientes, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de... Amnistía obstructiva del sueño o cualquier otro problema respiratorio del sueño, siempre lo enviamos, lo enviamos a evaluar con el otorrino o el cirujano maxilofacial para que evalúe la vía nasal, para ver si no hay un pólipo, una, una hipertrofia de los cornetes, por ejemplo, porque la respiración nasal es fundamental para que un paciente tenga un buen sueño. Hemos visto casos de micro-despertares y macro-despertares durante la noche solamente por una obstrucción nasal. Entonces el paciente. Eh, cree que insomnio que tiene muchas veces. Por eso es importante hacer una buena evaluación, una buena anamnesis del paciente y nosotros lo hacemos con todo el grupo de médicos que tenemos en la clínica del sueño, que son rinos, psiquiatras o eh, psicólogos en, en sueño que tratan muy bien lo, el trastorno de insomnio crónico con la terapia cognitivo-conductual en insomnio, que es lo modelo ahora en tratamiento para insomnio. Pero lo, usualmente lo ideal es... Eh, no utilizar ningún medicamento y ayudar a ese paciente a mejorar su, sus hábitos para que no siempre se mantenga utilizando medicamentos. Ahora, hay casos de crónicos que sí necesitan medicamentos ya a largo plazo. Lo ideal es que ese paciente pueda dormir, pueda eh, mantenerse en salud con ese sueño y que funcione de manera normal al otro día pueda trabajar, pueda socializar, compartir con su familia.
3: Doctor, en el caso de las personas con insomnio, los que están a su alrededor, ¿Cómo deben tratarlo? ¿Suelen ser unas personas difíciles de tratar por, por no poder dormir? ¿O con, para tú saber cómo, cómo reaccionar sabiendo, ah, mira, él padece de insomnio porque tú sabes este tipo es o esa tipa es, pero eh, tiene esta condición? ¿Cuál es la mejor manera de tratarlos?
6: Un insomnio te llega con síntomas como irritabilidad diurna, okay. eh, cambios en el humor. Y ese paciente, eh, hay que tener precaución porque no todos los medicamentos van a funcionar de un día para otro, no todo es así, unas moléculas tienen que conocer bien, eh, el cuerpo tiene que aceptar bien esa molécula y hay pacientes que son fáciles, que la primera noche, la segunda noche ya se le controla el, el problema, pero hay otros que toman tiempo y cambiar esos hábitos, por ejemplo, de yo ver televisión en la cama, de yo utilizar el celular, de yo trabajar en la laptop en la cama, que eso me lleva a un insomnio crónico. Eh, cambiarlo a largo plazo, toma tiempo. Por lo tanto, nosotros siempre le explicamos al paciente que es un proceso de una, dos semanas, tres semanas, pero una vez ese paciente siga los eh, buena higiene del sueño, ya ese paciente va a mejorar y lleva ese sueño a como era antes. Ahora hay que tener algo en cuenta que cuando vamos entrando en edad, vamos a dormir menos. Esa es la esperanza. Eh, por una serie de cambios que ocurren en nuestro, nuestro organismo, en la mujer, por ejemplo, luego de la menopausia, eh, cambios hormonales que... Esa disminución en, la, en el caso de las mujeres de la progesterona y el estrógeno también se, se relaciona mucho a, a falta de sueño y a insomnio también.
2: O sea que uno se va poniendo más viejo y va perdiendo capacidad de dormir. Eso de no está dormir pasando, las horas ¿no?
6: necesarias. Y, uh, hay, pero puede ser que el vecino sí si le vaya bien y duerma sus nueve horas, ocho horas, siete horas, pero lo esperable es... Eh, en, que han dicho las investigaciones científicas es que vamos a dormir menos, y lo han demostrado.
0: Doctor, el estudio, para ya cerrar, el estudio de los trastornos del sueño, ¿qué tan invasivo es? ¿Hay que dormir en el centro? ¿Cómo funciona?
6: Mira, depende. Si es insomnio, se les realiza un estudio al paciente, actigrafía se llama, que el paciente utiliza un reloj eh, un poco más. Uh, un moderno. poco más. no, 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 no moderno, moderno, sino, sino que capta más señales. capta más señales. Y nos, el paciente lo utiliza por 14, 14 días con, una, con un diario de sueño, anotando todo lo que realiza, si tomó café, si hace ejercicio. Uh -huh. Y es, ahí se puede, se puede hacer el diagnóstico de un insomnio de conciliación o de mantenimiento. Y, o asegurarnos de que hay un diagnóstico real de insomnio. También existe el, el estudio de la polisomnografía, el estudio del sueño durmiendo en la clínica. Es el más completo, donde se pueden diagnosticar más de 40 trastornos del sueño. porque podemos ver la fase del sueño del paciente a través del electroencefalograma? Podemos determinar qué tiempo en porcentaje pasa ese paciente en cada fase. Si tiene una arquitectura del sueño normal, es decir, si entra fase 1, fase 2, fase 3, qué profundo, y luego fase de movimiento ocular rápido, REM, que es... Bien profundo, donde nosotros descansamos, donde hace, soñamos y donde también ocurren algunos trastornos del sueño, como parasomnias nocturnas, eh, trastornos del movimiento durante fase de sueño REM y podemos ver también si el paciente patea durmiendo, que es muy frecuente en nuestro país, el síndrome de movimiento periódico de piernas o de síndrome de piernas inquietas el paciente se confunde mucho que ten, tengo insomnio pero que el, el hombre patea y uh -huh. tiene micro despertares que es interrumpe ahí. la continuidad del sueño entonces eso lo tratamos con la neuróloga muy bien y en el país se está haciendo el diagnóstico podemos diagnosticar narcolepsia con el estudio de la polisonografía Metodal. que son sueños excesivos durante el día que aquí antes se trataba como si fuera depresión, pero cuando se hace el diagnóstico ya se sabe que es narcolepsia hoy persona de origen idiopático wow. pero también existe el estudio de la casa que es para diagnosticar la apnea del sueño del paciente ese es en la casa en la pero, casa
2: doctor lamentablemente el tiempo se nos agotó nos vamos a seguir viendo. Siempre es súper interesante cuando usted viene. Todos debemos ser pacientes. Así Siempre es. decimos que vamos, pero nunca llegamos. <risa> ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación?
6: Estamos en Instagram en doctor Eric eh, y la clínica del sueño Medic Sleep en la Torre Profesional Corazones Unidos en NACO. 809-687-0971.
2: Gracias al doctor Eric Almonte y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en el último día de Joel. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere. A
4: hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía.
2: Hasta